0: l'actu du monde rural l'actu en campagne c'est Racine Racine bienvenue chez nous
1: Bonjour, bienvenue dans votre émission Racine, le magazine sur l'actu du monde rural. Ce midi, nous parlons des rendez-vous techniques et grandes cultures bio en Bretagne avec la Chambre d'Agriculture. Vous êtes exploitant, salarié agricole en biologique ou en conventionnel en réflexion sur une installation bio. Ces rendez-vous techniques et gratuits sont pour vous l'occasion de rencontrer d'autres producteurs, d'échanger avec eux et avec les conseillers de la Chambre d'Agriculture sur le bio. C'est l'opération Bout de champ. Jean-Luc Giteau de la Chambre d'agriculture de Bretagne, responsable d'équipe bio, nous en dira plus. Et ensuite, est-ce que ça marche cette opération Bout de champ Deux agriculteurs qui ont profité de ces rendez-vous techniques nous répondront.
0: L'actu du monde rural, l'actu en campagne, c'est racine.
1: Bonjour Jean-Luc Giteau. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu Armorique. Alors, donc vous êtes de la Chambre d'agriculture de Bretagne, responsable d'équipe bio. La Bretagne compte déjà 3000 fermes bio et presque 800 en ille et vilaine Est-ce qu'il y a un objectif pour la Chambre d'agriculture de doubler ce chiffre
0: Alors, Il y a effectivement des, des annonces, notamment dans le cadre du plan Ambition Bio. Donc, que ce soit au niveau gouvernemental ou avec des déclinaisons régionales. Donc, on a un objectif de développement du nombre d'exploitations en bio. C'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est déjà depuis quelques années. Euh, nous, on a, on a des chiffres, mais qui correspondent à, à des effets d'annonce. Notre objectif, ce n'est pas de, de doubler, c'est plutôt d'accompagner les producteurs qui, qui s'orientent vers ce mode de production. Il faut savoir aujourd'hui que les consommateurs doivent répondre à des, à des attentes sociétales, des attentes sociétales qui évoluent. Euh, il y a de plus en plus de consommateurs de produits bio, donc il y a un marché. Le marché n'est pas le même en fonction des filières. En production laitière, en production volaille de ponte, on a déjà beaucoup plus de producteurs que dans les autres filières. Il N'empêche que le, le marché est aussi là. Donc on est là pour, pour mettre en relation les producteurs avec, les, avec les, les metteurs en marché, donc les collecteurs, de façon à avoir un, un équilibre entre l'offre et la demande, qui ne viennent pas euh, déstabiliser les prix.
1: Vous dites que les consommateurs s'intéressent de plus en plus au bio, il y a vraiment une demande. Est-ce que euh, le marché conventionnel euh, tend à s'effondrer alors
0: S'effondrer peut-être pas, mais y a, on, on a quand même eu euh, depuis, euh, depuis deux ans des, euh, des analyses de marché euh, au niveau du, du gouvernement, euh, des plans de filière. Euh, Aujourd'hui, il euh, bah y, y a quelque part un un petit glissement de, de consommateurs qui, euh, qui consommaient plus de produits euh, conventionnels et qui ont tendance à, à mettre aujourd'hui dans leur panier, pour partie, des produits bio. Donc ça se, ça se répercute à la fois dans, dans les habitudes de consommation. Donc euh, il, y a, il y a les marchés, il y a les copes euh, co bio, il y a les grandes surfaces. Les grandes surfaces sont de plus en plus présentes sur les produits bio et c'est un signe.
1: Et pour accompagner justement euh, les agriculteurs euh, qui sont euh, en conventionnel, qui souhaitent euh, peut-être réfléchir à passer au bio, euh, la Chambre d'agriculture de Bretagne propose donc des rendez-vous techniques et gratuits qu'on appelle Grande Culture Bio, l'opération bout de champ, qui ont débuté hein, en Bretagne depuis déjà euh, mars dernier, qui vont durer jusqu'en juin à peu près. Là, nous sommes début mai. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes pour passer au bio, Jean-Luc
0: oui, on a quand même un certain nombre de demandes. Il euh, y, y a eu des pics. Depuis les années 2000, c'est des, des conversions par palier. Donc, on avait eu, on va dire, deux paliers qui étaient liés à, à, des, à des baisses de prix de vente en conventionnel. Et, et là, plus, plus récemment, le, la tendance est, est différente. Depuis deux ans, on a, on a une augmentation progressive. On a, on a une 12% de, de, de progression du nombre d'exploitations bio euh, en, en pente régulière, euh, quels que soient les départements, donc avec euh, plus de, de conversion en lait, en, en maraîchage, en, en légumes au sens large, euh, mais aussi avec, euh, avec des, des réflexions qui sont conduites dans les autres productions, et notamment en production porcine.
1: Et donc. comment vous l'expliquez Est-ce qu'il y a une raison que, par exemple, le maraîchage, les productions en lait vont plus vers le bio que les autres filières agricoles
0: alors, il y a des filières pour lesquelles le, le pas pour passer en, en production biologique est, est plus facile. Facile entre guillemets, hein, parce que c'est n'est jamais facile. Ça nécessite mm -hmm. quand même une, une réflexion, euh, une réflexion euh, chez l'agriculteur avant tout. Euh, mais les répercussions à la fois techniques et économiques euh, vont, être, euh, vont être différentes en fonction des filières. Donc, les bâtiments ne nécessitent pas euh, de, de réelle transformation en production laitière. Alors qu'en production porcine, c'est plutôt le cas. En maraîchage, c'est des questions de, de, de conduite, c'est comme en grande culture. Donc la conduite des cultures va être impactée, va changer, euh, sans de réels un, impacts sur le, le volet économique, sur la structure d'exploitation.
1: Alors justement, pendant ces, lors de ces rendez-vous techniques que vous proposez, ce sont les conseils, enfin vous pouvez vraiment apporter des conseils pour toutes les filières différentes en agriculture
0: On apporte des conseils pour, pour les différentes filières au sens large, donc on aborde le cahier des charges, le cahier des charges, les différentes étapes de la conversion. Euh, donc euh, depuis la, la réflexion avec un, un certain nombre de questionnements qui concernent la technique, la technique de production, euh, le volet économique. Et puis, euh, et puis on apporte aussi des, des, euh, des réponses à, à ceux qui sont déjà aussi en, en bio et, et qui s'interrogent en période de transition, lors de la conversion, puisque c'est là où, où il y a le, le maximum de changements pour eux.
1: Et alors comment ça se passe C'est-à-dire un technicien vient sur place, sur l'exploitation, voir comment l'agriculteur fonctionne d'abord en conventionnel
0: Oui, donc vous parliez tout à l'heure de rendez-vous technique. Donc là, c'est une communication euh, qui s'appuie souvent sur des, sur des vitrines euh, et puis sur un savoir-faire, sur des témoignages aussi d'agriculteurs. Mais par ailleurs, il est vrai qu'on a aussi de l'accompagnement individuel. Donc accompagnement individuel, donc euh, en période de réflexion de l'agriculteur, donc on, on l'accompagne sur euh, sur ces différents euh, sur ces différentes questions. On l'accompagne aussi dans les démarches administratives et on le met en relation avec, comme je vous le disais tout à l'heure, les collecteurs, les metteurs en marché, de façon à, à garantir et sécuriser ses débouchés, puisque c'est important par rapport au, au prix de, de vente qu'il pourra avoir. On peut l'accompagner après. Donc selon ses choix, euh, donc, euh, après, sa, donc, euh, sa, sa, sa son conversion, Son
1: installation Son installation
0: bio. ou sa conversion. Mm -hmm. Donc ça, c'est tout le, le processus de conseil ou d'accompagnement individuel. On organise aussi des formations, donc des formations qui doivent répondre aux questions euh, qu'on a sur le terrain, dans, dans les différentes productions. On a aussi mis en place des groupes d'échange, des groupes d'échange d'agriculteurs. Et donc là, c'est les agriculteurs qui parlent aux agriculteurs et qui permettent sous forme de, de tutorat. Donc, euh, d'apporter des, des trucs et astuces Donc, pour éviter que bah, quelqu'un qui démarre aujourd'hui se retrouve dans la même situation et, et fasse les mêmes erreurs, entre guillemets, puisqu'on peut tous faire des erreurs, les mêmes erreurs que ceux qui sont passés euh, par là il y, a, il y a 4, 5, voire 10 ans. Et puis, on a aussi, euh, on a aussi des, des programmes d'expérimentation. On a quatre stations d expérimentation, d expériment, quatre stations expérimentales au sein des chambres d'agriculture de Bretagne, dont trois ont des, euh, ont des surfaces en bio. Donc on a une station qui est spécialisée en maraîchage à Auray, une station en lait à Trévarès et une station agronomie production végétale à Kerguenac, dans le Morbihan. Donc ces, ces stations-là nous permettent de, de tester et d'évaluer euh, différentes pratiques et euh, quelque part de prendre les risques à la place des producteurs.
1: Et ces stations-là, expérimentales, est-ce qu'elles sont sur une exploitation d'un agriculteur précis ou est-ce que c'est vraiment lié à la Chambre d'agriculture C'est
0: lié à la Chambre d'agriculture. Et la prise de risque nous est aussi permise puisqu'on travaille pour partie sur des fonds publics qui nous permettent d'assurer une certaine viabilité à ces stations-là, chose que ne pourraient pas faire tous les agriculteurs avec des fonds propres.
1: Alors si une agricultrice, un agriculteur euh, nous écoute actuellement, qui souhaite euh, bah, bénéficier de ces rendez-vous techniques euh, gratuits pour peut-être euh, réfléchir euh, à passer au bio, euh, comment ça se passe
0: Alors comment ça se passe bah, On les invite à aller sur notre site internet, donc Cap Bio. Voilà, donc vous allez sur Google, vous tapez Cap Bio et vous allez tomber sur notre site internet. Sur le site internet, on a la promotion des, euh, des journées techniques euh, donc, qui sont organisées de mars à juin. Euh, en grande culture. Donc, on a eu une semaine du lait bio, fin avril. Donc, euh, pour ceux qui sont venus, ils ont eu un, quelques informations. Euh, pour ceux qui ne sont pas venus, euh, le cap n'est pas, euh, pas loupé.
1: Oui, ce n'est pas terminé <rire> encore, rassurez-vous. Vous pouvez aussi
0: <rire> revenir vers nous. Il y aura d'autres portes ouvertes qui seront organisées. Et puis, euh, et puis, on a un numéro de téléphone que je peux vous laisser aussi et qui peut euh, vous permettre euh, un accompagnement, quelles que soient les productions. C'est le 02 96 79 21 66. Je rappelle, 02 96 79 21 66, c'est quelque chose qui est, qui est possible en, en parallèle à notre site CapBio. Donc, Vous pouvez aller en consultation libre sur le site et récupérer de l'information. Il y a aussi nos contacts qui sont sur le site internet ou sinon vous pouvez nous appeler.
1: Voilà, pour bénéficier donc de cette opération bout de champ, les rendez-vous euh, techniques euh, gratuits grande culture Bio en Bretagne jusqu'en juin. Euh, donc, pour euh, bénéficier de tous ces conseils euh, en vue de passer euh, au biologique. Euh, je rappelle le site, toutes les infos sur le site internet cabio-bretagne.com. Vous vouliez ajouter quelque chose, ouais, Jean-Luc Oui, je voulais ajouter
0: quelque chose. C'est le, le public qu'on cible. On cible à la fois les producteurs bio... Mais il ne faut pas aussi les, oublier les producteurs conventionnels. Dans un, dans un contexte bassin-versant, bah, où on a, un certain, on a eu un certain nombre de, de, de changements de, de pratiques, ces, on va dire ces, ces 25-30 dernières années, on a aussi des périmètres de, de protection de captage, on a des plans d'alimentation territoriaux qui, qui font qu'on a un marché qui se développe à destination de la restauration collective, entre autres. Et puis, dans un contexte éco euh, on cible aussi euh, les producteurs conventionnels Puisqu'il euh, y a un certain nombre de techniques alternatives Qui sont aussi euh, utilisables en production conventionnelle
1: Merci à vous Jean-Luc Giteau À bientôt sur France Bleu Amorique Alors comment se passent ces rendez-vous techniques Du point de vue de l'agriculteur Tout de suite témoignage d'un exploitant agricole Qui est allé à ces rendez-vous techniques à l'occasion des bouts de champ
0: Vos actions pour dynamiser le monde rural C'est dans Racine Bienvenue chez nous.
1: Bonjour Dominique Le -Gelais. Bonjour. Bienvenue sur France Blanc-Moric. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes à Musillac dans le Morbihan, producteur de lait bio depuis déjà une dizaine d'années. Vous avez eu des renseignements au rendez-vous technique de la Chambre d'agriculture. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, Dominique, sur votre exploitation, ces nouvelles infos que vous avez eues
2: Eh bien, c'est-à-dire que nous, euh, nous sommes installés depuis une dizaine d'années. Euh Enfin, converti depuis une dizaine d'années à le biologique. Mm -hmm. euh, moi, j'y suis allé assez. J'étais peut-être pas le public le plus. <rire> J'étais pas le public cible, on va dire, pour ce genre de, de journée. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup toujours de, hein, de la formation et puis de les informations en direct du terrain. Et donc, euh, c'est pour ça que nous on s'est proposé d'y aller. Euh, ce qu'on a retenu, eh bien moi c'était notamment au niveau de la gestion de l'herbe, gestion des, des stocks d'herbe. Il euh, y avait des petites choses à voir. Et puis, il y avait des, 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 des choses intéressantes à, à, à oui à voir sur l'exploitation qui était à visiter. Quoi.
1: Ce que je rappelle que vous êtes donc producteur de lait bio. Euh, donc, oui. euh, vous vos, vos, vos questions, c'était vraiment sur la conduite de l'herbe pour avoir une bonne production de l'herbe, pour nourrir vos vaches laitières. C'est bien on, on, ça
2: on, Oui, voilà. Enfin, disons... Euh, avant d'être en bio, on était déjà dans un système de, on était déjà dans une phase de désintensification de la ferme. Donc nous, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on qu travaille ce sujet de l'herbe, euh, de l'herbe, de la place de l'herbe dans, 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 dans l'alimentation la, dans des, des animaux. Donc on, on a une certaine expertise et expérience dans, dans ce domaine-là. Mais bon, ben voilà, il y a, il y a toujours des choses, euh, des, des rappels à faire et tout ça, notamment au niveau des stades de récolte, au niveau de et les formes différentes des récoltes avec des coûts en face et tout ça. Donc c'était intéressant d'aller sur le site pour voir euh, et aborder ces sujets. Quoi.
1: Et alors comment vous avez eu connaissance de ces rendez-vous techniques
2: euh, bah, je ne sais plus, je crois qu'on on a reçu des plaquettes. Hein. On a reçu des plaquettes euh, bah, déjà dans la presse agricole, il y a eu des informations. Et puis on a reçu une plaquette nous euh, informant qu'il avait des. par le biais de la chambre d'agriculture, qu'il y avait des, des, ces, 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 ces fermes ouvertes en fin de compte. Quoi.
1: Et donc à ces rendez-vous techniques, vous vous êtes rendu euh, sur une autre ferme, une autre exploitation. Donc vous avez pu rencontrer d'autres collègues agriculteurs
2: Oui, alors que j'ai rencontré des, des collègues qui étaient qui étaient convertis au bio de en même temps que nous des gens qui étaient en, en réflexion euh, et tout ça donc il y a un échange qui se passe ouais et puis il y a des par rapport aux données techniques des conseillers qui sont sur place et ben nous on confrontait un peu notre notre expérience et notre expertise qu'on peut avoir là dedans aussi donc c'était intéressant
1: et c'était uniquement euh, des producteurs de lait euh, ou de lait bio comme vous
2: euh, bah, producteurs de lait, oui, essentiellement, parce que la ferme, c'était une ferme laitière, euh, mais des fermes et des gens qui étaient, oui... Enfin, euh, moi, je connaissais pas tout le monde, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde, mais mmh. il, y des, il y avait des gens, il y avait des producteurs bio qui étaient là, et aussi des gens, oui, je pense, qui étaient en réflexion, oui.
1: Et après, donc, euh, cette ferme ouverte, ce rendez-vous technique dont vous avez pu bénéficier, est-ce que ça a changé quelque chose sur votre manière de faire
2: non, pas vraiment, parce que bon, euh, comme je vous disais, nous, ça fait quand même pas mal d'années qu'on qu qu travaille le sujet. Euh, euh, non, mais bon, c'est des rappels. Enfin, moi, je, il des a des vidéos, c sur les, euh, parce que bon, on est toujours à rechercher une, une qualité de fourrage importante, notamment au niveau de la récolte de l'herbe. Donc, il y a des rappels qui sont faits. Et, et ben, voilà quoi. Donc, ça nous remet bien les idées en place par rapport au stade de récolte et tout ça, euh, de ne pas oublier certaines choses qu'on pourrait peut-être parfois négliger. quoi. Donc, c'était pas mal, quoi. Bon, il y avait autre, d'autres choses euh, qui étaient... Oui, bon, il, il y avait pas mal de, de sujets qui étaient abordés euh, sur le pâturage, sur le, tout ça. Donc, euh, bon, euh, moi, je... Voilà. Euh... Moi, ce que j'en ai retenu, c'était ça. C'était sur des, des, des rappels, en fin. Donc, des rappels sur le sur les, des stades, des stades optimum de récolte, quoi.
1: Et alors, Dominique, je rappelle, ça fait déjà une dizaine d'années hein, que vous êtes ouais. en production de, de lait bio. Pourquoi avoir ouais. choisi le bio et pas le conventionnel euh,
0: ben,
2: J'ai un parcours un peu particulier parce que j'étais euh, D'abord, avant de m'installer en 92, moi j'étais conseiller euh, dans une, une entreprise privée de, de, de vente de produits phytosanitaires, donc j'ai mm -hmm. touché le sujet euh, ah, oui. euh, de près. <rire> et ensuite, bah, je, on a repris l'exploitation familiale, on a démarré comme faisaient nos parents. Et puis rapidement, nous, on est dans. étant sur la zone sud, sud-morbian, sud-est morbian, là, une zone très séchante, on a remis un petit peu en cause le système. Euh, qui était en place, cest à mm -hmm. avec, euh, en, en intensifiant toujours sur les animaux pour libérer des surfaces, euh, et pour faire des, céréales, vendre des céréales en plus du lait, comme on était dans une période où les laits étaient les volumes de lait étaient contingentés. Bon, chez nous, ça, ça, ne fonctionnait pas bien parce que les rendements en culture étaient mauvais, donc on a commencé à se poser la question de continuer dans ce système-là, et donc on est re, on a revu un peu notre, notre stratégie, et on est, on s'est mis à, au lieu de faire plus de céréales, on a arrêté un peu les céréales, on a mmh. fait plus d'herbes, c'est-à-dire qu'on a baissé un peu le rendement foragé sur l'exploitation. Mmh. Mais on a gagné en autonomie sur nos animaux, en autonomie protéique aussi, on achète beaucoup moins de correcteurs ajoutés, de soja qui vient des, qui vient de, bah, qui, 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 qui est, transporté, qui vient du Brésil ou, ouais, des qui vient de
1: très loin. Et,
3: mmh. Voilà,
2: déjà très loin. Donc, c'était, tout, tout, ça était en ligne de compte et on s'est rendu compte qu'au niveau économique, bah, ça fonctionnait pas mal, quoi. Et vraiment, on avait, c'était moins stressant, il y avait moins de culture, moins de, de travail des sols à faire et avec un résultat au niveau des animaux et puis au niveau des, au niveau économique qui était intéressant, donc on a toujours, on a continué à creuser, continué à creuser, et puis, ben, nous, en fin de compte, on a basculé, on était très proche euh, du bio, et on a basculé quand il y a eu la crise dans le lait en 2008, parce que ça nous a donné un coup de pied au derrière, un petit peu, pour venir dire, ben allez, euh, jusque-là, ça fonctionnait bien, mais bon... Euh, si on veut peut-être valoriser le travail qu'on qu a fait depuis une dizaine d'années, il faut peut-être euh, franchir une dernière étape et passer au bio. Quoi. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais merci. Donc, en, 2009, en 2009, on a démarré la conversion. Et puis, ben, depuis, euh, très grande satisfaction, toujours. Quoi.
1: Ouais, vous ne changerez pas Vous, vous ah, n'allez pas non, revenir non, non, en non, arrière en conventionnel Non, non,
2: non. non, 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 non. non D'une part, pour le... Bah pour bah la qualité du travail et bon c'est intéressant il y a toujours du travail et tout ça mais aussi c'est le l'image qu'on 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 qu qu donne au niveau de la société c'est à dire que quand, on, quand moi quand je me donne dans mon secteur et tout ça que je, que je côtoie des gens qui ne sont pas agriculteurs bah, il y a un retour qui est très très positif quoi. donc ça c'est quand je vois à tous mes collègues euh, c'est pas toujours le cas en mm -hmm. qui est parfois excessif d'ailleurs les réactions sont souvent parfois excessives mais euh, Enfin, c'est vrai que dès qu'on a franchi le pas de, du bio, bah, c'est quelque chose qui, qui parle aux gens, quoi. Ça, Oui, ça, ça tout à fait. À une démarche qu'ils qu comprennent et qu'ils qu qu connaissent, quoi.
3: Voilà.
2: Merci
1: à vous, Dominique Logel, d'avoir été avec nous. Euh, à bientôt sur France Blanc morique Au revoir. Merci. Au revoir. Partons dans les Côtes d'Armor, maintenant à Plumeau-Gatte, accueillir Jonathan Roulin. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous produisez du lait bio aussi et aussi des céréales pour l'autoconsommation, c'est-à-dire pour nourrir vos animaux. Donc vous avez des oui. vaches laitières bien sûr, mais aussi oui. vous faites du bœuf chalo... charolais pardon, nourri à l'herbe, hein, c'est bien ça
3: voilà, du bœuf charolais nourri exclusivement à l'herbe. Et puis, euh, c'est du bœuf croisé sur nos laitières. Hein. Donc, c'est du charolais croisé primostène. Et, euh, et puis, oui, mais bon, la, la production principale reste sur le lait, bien sûr, sur l'exploitation. Mmh.
1: Alors, vous êtes passé au bio en 2015. Vous avez bénéficié euh, d'un passe bio par la chambre d'agri. Comment ça s'est passé pour vous, ce passe bio
3: alors euh, le pass bio consiste principalement euh, à avoir une approche économique de la transformation d'un système, euh, donc euh, d'un système conventionnel à, à biologique.
1: Pour savoir euh, si c'est rentable pour vous, pour l'agriculteur
3: Voilà, oui. Euh, voilà, ouais. et, et du coup, euh, oui, voilà. Et par rapport au, à tout ce qu'il y a à mettre en place, le changement culturel, le changement euh, de conduite au niveau des animaux, et, euh, et, et donc euh, c'est à partir de là qu'on valide ou pas le, le la con, la conversion quoi.
1: Alors un technicien de la chambre d'agriculture vous suit cette année pour vos céréales, hein, il me semble. Oui,
3: oui. Donc euh, oui euh, notre structure a eu un fort développement les dernières années euh, en termes de surface euh, lié principalement à des départs en retraite euh, sur des exploitations bordantes. Et euh, comment et du coup on se retrouve aujourd'hui avec plus de surface de céréales et, euh, et, et et notamment donc nous on travaille principalement sur des mélanges céréaliers qui sont plus faciles à conduire en biologique mm -hmm. parce que c'est des c'est des mélanges qui, qui qui couvrent plus rapidement le sol et du coup qui qui, qui derrière on a moins de salissement des terrains et et plus de facilité à conduire des cultures propres.
1: Alors, grâce à ce technicien et ce passe bio, euh, on vous a aidé euh, à, à, je sais pas, avoir plus de conseils, à euh, faire différemment peut-être. Euh, comment ça se passe enfin, donc, qu
3: euh, Moi, quand je me suis installé en 2012, euh, j'ai déjà, je me suis déjà orienté sur un système euh, herbagé, donc mm -hmm. un, une SP, SPE 18, la MAE SPE 18. qui qui est principalement herbagère, et dans l'idée d'aller vers le bio. Et en 2015, j'ai engagé un, une MAE bio euh, parce que voilà je, je me plaisais dans ce système herbagé. Euh, donc, il euh, y avait deux gros points euh, qui me plaisaient à ce système. C'était donc la réflexion d'autonomie qui nous rend moins dépendants du, du lobbying et euh, du lobbying industriel au, euh, qui est autour de nous. Et, mmh. euh, et principalement aussi l'idée de... De supprimer le pulvée hein, de, de l'exploitation, c'était une des principales raisons de ma conversion avant le marché du lait bio. Hein. C'est bien sûr le, ces points-là qui étaient très importants pour moi. Et, euh, et donc voilà, ça s'est fait plutôt rapidement avec une, un fort développement de la structure. Donc aujourd'hui, euh, j'ose espérer qu'on ne soit en croisière et puis que... Et aujourd'hui, bah, l'appui des techniciens permet, euh, voilà, d'améliorer la technique, euh, de comparer à d'autres exploitations, ce qui s'est passé euh, durant les conversions, mm -hmm. et puis, bah, d'éviter de, de répéter des erreurs, euh, notamment sur les systèmes herbagés euh, qui sont très très techniques euh, à conduire euh, avec les animaux. Quoi.
1: Je rappelle que vous êtes donc passée au bio en 2015. Pourquoi ce choix du bio
3: et eh ben justement c'est euh, ouais de, comme je disais tout à l'heure donc supprimer euh, le pulvé hein, c'était euh, moi j'habite sur mon site d'exploitation donc j'ai ma famille mes enfants aussi mm -hmm. qui habitent sur ce site je me voyais mal arrosé autour de chez moi et puis euh, autour du voisinage. C'était vraiment une conviction. Je j'ai mis ça en priorité. Euh, et euh, et puis euh, voilà une réflexion de reprendre les commandes de notre exploitation aussi, hein, d'être moins dépendant, euh, d'aller sur une autonomie qu que l'on peut atteindre aussi euh, en conventionnel. Hein, mais mais le bio, c'est pour moi c'est primordial d'aller sur l'autonomie pour euh, l'autonomie fourragère et protéique pour justement pallier à tout ça, à être moins, de, à être moins dépendant de, de tout ce qu'on peut nous solliciter autour de nous. Quoi.
1: Et dernière question, rapidement Jonathan, est-ce que c'est plus intéressant pour vous financièrement le bio
3: alors, euh, c'est très dur à répondre aujourd'hui pour moi parce que c'est que notre structure, ouais, elle a, elle a, depuis que je suis installé, elle n'a jamais été finalement en, en passe de croisière. Donc, il y a plusieurs résultats qui se mélangent. Euh, je, oui, aujourd'hui, le lait euh, permet, le produit est intéressant et puis est valorisé puisqu'il y a un, un marché porteur. Euh, je, moi, j'en je, suis convaincu. Aujourd'hui, euh, dire, bah, avec toutes les transformations euh, qui s'est fait en même temps de l'exploitation, c'est dur d'en juger précisément, euh, mais euh, on s'en sort au moins autant. C'est quand conventionnel.
1: Merci beaucoup, Jonathan Roulin. À bientôt sur France Blanc Morique Au revoir. Oui, au revoir. On rappelle le site internet pour en savoir plus hein, sur les rendez-vous techniques et gratuits Grande Culture Bio, le site capbio-bretagne.com Merci à vous de nous avoir suivis, c'est la fin de notre émission. Je vous retrouve avec plaisir dès demain matin, 7h sur France Bleu Armorique et pour un autre Racine, samedi prochain, à midi, bon week-end